0: Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a TNT, az Index technológiai és tudományos podcastjének legújabb 8. adása. Mellette vittül társam Hanula Zsolt, azaz Hancu. Hello. És Tökker Gábor. Stöki vagyok, és nagy-nagy szeretettel köszöntjük mai vendégünket, Csillik Leventét, a Müncheni Műszaki Egyetem mérnökhallgatóját. Sziasztok. Leventét azért hívtuk meg, mert nemrég részt vett abban a csapatban, ami nyert egy SpaceX által rendezett Hyperloop versenyen. Ami önmagában egy izgalmas dolog, hogyha tudjuk, hogy a Hyperloop a jövő egyik közlekedési eszköze lesz, és ennek apropóján gondoltuk, hogy elbeszélgetünk vele, hogy mégis a Hyperloop az mennyire vehető komolyan. Gondolom meg enket, hogy eléggé...
1: Erősen vagy, fogok próbálkozni, de próbálkozni fog.
0: Vagy rögtön egy ilyen provokatív kérdéssel csak, Szóval a, tehát aki mondjuk nem olvas rendszeresen index technikai és tudományos cikkeket, az kezdje el most, de azért mondd el nekik, hogy mennyiben más a, a Hyperloop, és mitől olyan trendi, miben más, mint a vasút vagy a metró.
1: Ezt a témát én úgy kezdeném, hogy egy, egy személyes történet szerintem az a legegyszerűbb, Uh, ugye én ma Miskolcon ébredtem fel, mert ott lakok, és uh, egy órára beszéltem az időpontot itt a stúdióban, és nekem fel kellett, fel kellett valahogy jutnom Budapestre. Uh, erre volt pár lehetőségem, vagy autóval, vagy vonattal. Vonattal nekem mindez kettő és fél órába telt, amíg feljutottam, aztán még BKV, meg ott ugye az MVK, és uh, így fél tízes indulás után egy órára értem fel Budapestre itt a stúdióba, ezt az utat Hyperloop-al elméletileg a két és fél órás vonatotat 15 perc alatt lehetne megtenni. Tehát az egésznek így ez a nagyjából a célja, hogy ez hogy működik, vagy hogy mi ez, szerintem ez, ez, ez legegyszerűen úgy lehet szemetetni, hogy egy vonat, mert nem más, mint egy vonat, ami egy vákumcsőben közlekedik, vagy egy lég ritkított csőben. Ezáltal pedig ugye a csőben nincsen légellenállás, és lebegtetni és leállt a vonatot, így ki van a súlódás, a vonat és a talaj között is, és így nagyon-nagyon magas sebességet lehet elérni, ami gyorsan, mint egy repülő, nagyjából 1000-1050-1200 km per órát ez a cél. Vele.
2: Tehát ezt úgy kell elképzelnünk, mint ahogy réges-régen az ilyen postai csőposták voltak, igen, hogy igen, egy, igen. van egy cső, és abban vannak ilyen kis kapszulák, abban ülnek a, az utasok, és az pedig megy írdatlan sebességgel.
1: Igazából tényleg a ez nem egy új dolog, ez már az 1800-as években is jelen volt, van ennek egy, a, leg, a legkorábbi formája az 1860 ben Dél-Londonban jelent meg, ez egy Crystal Palace nevű pneumatikus valtrendszer volt, ami már szállított is embereket igazából, és a palackposta az tényleg egy nagyon hasonló örtlet, ami még mai napig is használatos, és szem a legtöbb ember ismeri, de aztán az egész technológiai el lett felejtve száz évre, amíg Ugye Elon Musk, ezt ismertek, miráldás megint fel nem kapta az ötletet. De lényegében igen, nagyon, ha, nagyon hasonló a plack postához az egész.
2: Na most, akkor van egy hosszú csövünk, mint mondjuk a metró, van igen. benne egy metrókocsink, nevezzük így. Uh -huh. Hogy szedjük ki a levegőt a csőből?
1: Ezt úgy kell elképzelni, hogy az egész rendszer zárt, állandóan zárt. Tehát ki és beszálláskor is a rendszer zárt marad, vagy csak egyes szekciói lesznek újra tartva a levegővel. Így gyakorlatilag csak egyszer kell belőle kipumpálni a levegőt, nem minden utazás előtt.
0: Na most ezt a csövet ezt a, a föld alatt kell elképzelni, vagy ha már egy csőpostás hasonlatot említjük, akkor úgy, mint a nem tudom, az ilyen, ilyen elosztó rendszerekben a, a csőposta, hogy látszik maga a cső, és akár a, a föld felszínen, nem tudom, milyen állványokon menne egy nagy cső.
1: Erre vannak különböző elképzelések. létezne. Elméletben a technológia mindkét kivitelezésben, földalatti és földfölött is. Mindkettő megvan az előnye. földfölatihez nyilván az, hogy például lehet rá napelemeket telepíteni. Öm, olcsóbb is a kivitelezése, mert nem kell az alakzatot fúrni. A földalatti, az, az pedig nyilván drágább lenne, de viszont az olyan, olyan helyre is lehet telepíteni, ahol, ahol alapvetően egy földfölötti vasút nem jöhetne létre. Hát, majd, mert
2: például a föld fölött már vannak dolgok.
1: Például azért, vagy pedig. Hmm tenger alá vagy víz alá is lehetne telepíteni egy ilyen utat, csövet. És mivel megy? Tehát
2: az, az oké, okay, hogy gyorsan tud menni, mert nem nincsen légellenállása, de, de ez, ez egy elektromos motor, ez, ez szóval mi hajtja?
1: Erre sincs még igazából standard, ami egy, tehát nincs még rá egy, egy, egyfajta megállapodás a technológiára meghajtásra. A legvalószínűbb meghajtási forma az egy mágneses meghajtás lesz, lineáris motorokkal, amit igazából úgy kell elképzelni, mint egy normális eltelmos motor kiterítve hosszában. És az egészen annyira különlegessége, hogy itt a meghajtás nem a vonaton belül helyezkedik el, hanem a csőbe építve. Magyarul a kapszula, ami a csöven belül utazik, az csak egy passzív jármű, ami meg lesz hajtva a cső által.
2: Tehát ez olyasmi, mint, mint a, a kínai mágnes vasút, Hossz... a, ahol, ahol nincsen motor benne a... a a vonatban, hanem, hanem így a mágneseket kapcsolgatják alatta, hogy az löki előre.
1: Ha jól tudom, ott is a vonatban van építve a, a meghajtás, itt a Hyperloop ne viszont ez eltérő, mert ha nagyon-nagyon magas sebességről beszélünk, akkor, akkor ne, ezt nem lehet megvalósítani vonatba épített meghajtással. Arra is beszélve, hogy azáltal, hogyha vonatban lenne építve a meghajtás a kapszulába, akkor azt csak növelni az egésznek a súlyát, és komplexebb lenne tőle a rendszer. Tehát üm, igazából minden amellett szól a költséget, meg a pénzügyi részét lesz hogy a meghatás a csőbe legyen építve. Üm, ennek ha még egy oka van, a nem más, hogy igazából a hyperloop az a lényege, hogy túllépjünk a közlekedés, vagy az út során minden, üm, minden ellenállás van. A légellenállás, a mechanikus súrlódás, és elméletben ez úgy néz neki, hogyha a kapszula az útnak a legelején egyszer fel lesz gyorsítva, akkor, akkor mivel nincsen semmilyen ellenállás, ezért az út végéig veszteség nélkül konstant sebességgel tud haladni. Magyarul nem szükséges hozzá energia, befedetés, vagy Elég egyszer nagyon meglökni igen. az elején, és azzal Nagyjából. megy végig. Persze ez a nem tényleg működik, mert vannak mindenféle vesztességek, vannak kanyarok, vannak emelkedők, meg lejtők, de nagy vonalakban ez így néz neki.
2: Most nem az, hogy kanyarok 1000 km sebességnél lehet egyáltalán kanyarodni?
1: Lehet kanyarodni, persze ki kell előre számolni, hogy mik azok a kanyar ívek, meg azok a méretek, amikhez meg lehet egyáltalán valósítani, hogy ne legyen túl megterelő az utasok számára sem, de igen,
2: lesznek kanyarok. Ö Folyamatosan jövő időben beszélsz, meg, megmondod, hogy erre még nincsen standard, stb. Tehát akkor azt most így szögezzük le, hogy ez az egész Hyperloop ez, ez hol tart most így az elmélet és a gyakorlati megvalósítás között?
1: Pillányilag léteznek már hozzá cégek, akik elkezdtek ezen aktívan dolgozni, viszont még nincsen emberszállításra vagy áruszállításra alkalmas Hyperloop útvonal. A legelől járó cég az a Virgin Hyperloop, és a HTT, akiknek már ez a van... Ez köze van
2: a Virgin Galactic, igen, meg igen, a, az, az cég egész cég Virgin birodalomhoz. Igen, ez
1: a Richard Branson Aha. a cége. És nekik már van egy tesztpályájuk Nevada-ban is, Las mellett, és aláírtak egy szerződést már egy indiai, az indiai um, kormányal, és a tervek szerint nem sokára elkezdik építeni az első um, pályát, ami embereket fog szállítani két nagy indiai város között. A másik az pedig a HTT, ők pedig a 2020-as Dubai Expo-ra fognak építeni egy 10 km-es pályát, ami valószínűleg az az első, ö, leghosszabb pálya, ami valaha épült a Hyperloop története során. Ezzel beszéljek róla mindig védében, mert igazából sokan dolgoznak már rajta, viszont még senki nem tartott, hogy, hogy tényleges áru vagy emberszállításra lehessen beszélni. Áruszállítás is? Áruszállítás is, igen. P például ezt a projektet, a Virgin-nek a projektjét a DB World nevezető cég ö, finanszírozza, Dubai Ports nevezető cég, ami egy ö, áris szállításra speciálzódott cég, szóval nekik érdekük az, hogy az első útvonalak, amik létrejönnek, Hyperloop útvonalak, azok azok részben vagy teljesen áró legyenek használva. Uh -huh. ezért is finanszírozzak ezeket a projekteket.
0: Ilyen anyagtudományi, anyagkutatási <gül> szempontból mekkora kihívás ez? Tehát, hogy, hogy miből kell lennie ennek a vasútnak, hogy, hogy jó csúlódás nincs, de gondolom a sebességnek vannak mindenféle fizikai hatásai, amit ki kell bírni, nem lehet papírból az a kapszula.
1: Persze, itt a lenniabb kihívás egyértelműen, hogyha az anyag tudomány részét nézzük, a maga a cső, mert um, egyrészt hatalmas költségekről beszélünk, az eddig legjobban elterjedt, vagy legnépszerűbb megoldás az acélcső, az egész csövet acélból építik, például a SpaceX testpályá is acélból van, és a, a Virgin hyperloop is, viszont költségkímélés szempontjából előnyösebb például betonból építeni ilyen csövet, és azért is kisegdeznek másokan. Szóval ez, ez, egy, ez még nem dőlt el egyáltalán, hogy, ez, hmm. ez, hogy fog teljesen kinézni, meg hogy egyáltalán mekkora ezt a mérete még erre sincsen, sincsen oh, normálisztatot. Ezt most akartam tehát.
2: éppen kérdezni, hogy ezt ez, ez most ilyen metrókocsi méretben képzeljem el, vagy még kisebben, <gül> vagy, vagy, vagy egy repülőgép méretben. De ezek szerint erre nincsen nagyon még... Mi, mi... Pont ez a probléma.
0: De, i, tehát teljesen anyagokat mondasz, tehát akkor nincs az, hogy itt valami különleges ellenálló ötvezetet még meg kell találni, hanem lehetne építeni abból, ami van.
1: Biztos, hogy lehetne találni egy nagyon különleges anyagot, ami piszta drága lenne egy 600 km es pályán, de szerintem egyszerűbb a, uh -huh. a jó bevált anyagokhoz fordulni. A mérethez visszatérve pedig nagyon különböző képzések vannak. Például a Virgin ennek a, a csőrendszere az egy, ha jól emlékszem, nagyjából két és fél méter átmérőjű, viszont vannak elképzelések, amik egy amik méteres átmérőjére gondolnak, és például Sajasztori, az egyik csapatársam egyszer a BMW-nél tartott egy előadást az otthoni mérnököknek, a Hyperloop-ról, és megkérdezték, hogy mégis hogy képzeljük mi el azt el, hogy egy, egy, egy nagy város, egy már egy, egy, egy öreg nagyváros alá mi fúrunk egy hatalmas csőrendszert. És ő azt mondta, hogy nem kell annak lennie, fogta magát, befekült az asztal alá, és azt mondta, hogy ha én elférjek az asztal alatt, akkor a csőnek se kell nagyobbnak lennie maga az asztal. Még igazából nem kell tudnunk ülni a hyperloop hanem félig, fekvővel, teljesen fekvésbe utazni, főleg, hogy tényleg nem hosszú utazási időkre beszélünk.
2: Tehát ez gyakorlatilag nem csak a repülőgépnek, vagy az ilyen hosszú távú vasutaknak lehet konkurenciája, hanem akár a metrónak, a hívnek.
1: Nem igazán, mert hát ugyebár nagyjából 1000 km per sebességről beszélünk, és ezt a sebességet normális körülmények között úgy, hogy ne legyen olyan megterhelő a gyorsulás, tehát mondjuk egy busz vagy egy repülő gyorsulási értékeivel számolva, valahogy fel kell gyorsítani erre a sebességre. Tehát, hogy nem... nem
2: lehet túl sűrűn a megálló, mert egyáltalán fel se tud gyorsulni, igen, mire már igen, a, igen. jön a batjány kell ezt Mi ezt az ezt... a legkisebb távolság, ahol, ahol ez már elkezd hatékonyabb lenni, mint a mostani megoldások?
1: Ha jól emléksz, nagyjából 40 kilométer, ami, ami nem már megíri. mert hát nem nehéz kiszámolni, hogyha mondjuk egy olyan a számolunk, egy 0,3 G, ugye G a gravitációs gyorsulás, ami mondjuk egy buszon is hat az utasokra, vagy egy, egy normális vonat úgy során, akkor felgyorsulni erre a sebességre nagyjából 15 kilométert vesz igényből, nagyjából 90 másodperc. Tehát hogyha, és hogy mi le is, akkor hogy lassulni erre a sebességre, akkor már majdnem 40 kilométernél vagyunk, tehát nem írja meg rövid használni, inkább ö, közepesen hosszú távolságokra, emléletileg 1500 km fölött már hatékonyabb repülővel utazni, vagy abban megírja repülővel utazni, viszont...
2: miért? Elvileg a repülőnek is kb. ez a 1000 kilométer az utatási sebessége, nem?
1: 850 nagyjából, tehát igazából kicsit lassabb. De akkor miért hatékonyabb a repülő, hogy lassabb? Ez a később is nem tudok Elég próbáltam után járni, de ezt nem tudom pontosan. Tehát Elon a White ben azt írt, hogy 1500 ig érdemesebb Hyperloop-ot használni, és utána pedig repülőt. De miért? Azt sem nem tudom. Ennek még utána nekem is járom.
2: Hát valószínűleg ezeken a nagyon nagy távokon már a, a magának a csőnek a kiépítési költsége. Lehet, nem nem lehet. tud annyira hatékony lenni, meg ilyesmi.
0: Arról van esetleg infót, hogy jó, hát ennek a csőnek nem kell túl nagynak lennie, de, de hogy, hogy érzékenyebb ilyen tektonikai mozgásokra, ilyesmire?
1: Pont ez igazából a föld fölötti csőépítésünk az egyik nagy előnye, hogy hogyha mm. pilérekre van építve a cső, akkor meg lehet ezt oldani, hogy ellenálló legyen a földrengésége mm -hmm. szemben is. Még ezt a földet nem, nem nagyon lehet kivételezni, meg egy, egy normál vasút rendszernél sem nagyon. Szóval ez egy még nagyon nagy előny.
2: Mi igazából a, a nagyobb problémait? Az, hogy technológiailag összerakni az egészet, vagy az, hogy ez iszonyú drága?
1: A legnagyobb kihívásai szerintem mindkettő. Igazából Veszedünk ugye egyrészt a csőről, a csőnek a kihívásairól. Azt mondtam, hogy a, a különböző standardok, hogy nincsen egy egységes meghatírási rendszer, nincsen egy egységes csőméret, nincsen, nincsen egy, uh, egységes egy egységes sin egy egységes dizájn, amit egy felső szerv engedélyezne, vagy bevezetne világszinten, hogy ez mostantól a Hyperloop standard, és minden Hyperloop vonalnak ezen a ilyen formában kell épülnie. Minden mellett pedig ott van például vízkáratok, még arra sincsen megoldás, hogy egyáltalán az emberek megbíznak annyira az egész technológiába, hogy belemerjenek szállni, és elhegyjék azt, hogy ez biztonságos, és nem fognak megfulladni a csipba, hogyha valami baleset történik, vagy egy, nem is tudom. Ez, um, ugye. Viszont tudjam, hogy a kéz vagy a pénz része is egy hatalmas kérdés, mert még nincsen pontos összeg, ami azt lejjön hogy ez mennyibe fog kerülni, és azt se tudja igazából senki, hogy honnan fog a pénz hozzá.
0: Ezt pont akartam kérdezni, hogy, hogy a vészfékezés az, hogy hogy, hogy, hogy néz neki a Hyperloop-on. Egyébként e, valószínűleg értve, hogy... fogom,
1: most ezt adottam, hát szóval, még jól a gérést. De az elképzés az az, hogy lennének lezárható szekciók a csőben, tehát bizonyos időközönként le lehetne zárni teljes szekciót, és azt a részt megtartani levegővel, meg esetleg egy vészkiárat rá, majd az emberek is ki tudnak uh -huh. mászni a csőben mondjuk. Ez egy nem, nem túl nehezen kivételezhető megvalás szerintem.
0: De egyébként azt jól gondolom, hogy attól, hogy, hogy zárt rendszer, hogyha minden működik, akkor elviekben biztonságosabb lenne, mint a bármi más, mert hogy a metró elé ugranak, meg nem tudom, de itt, itt meg erre nem lenne lehetőség.
1: Igen. Nincsenek
0: pályatalálkozások, uh -huh. ilyenek.
1: Igen, sokan, sokan ezt említik a legnagyobb előnyeként a Hálpalupnak nem is a sebessége, szóval ugye azt, hogy nincs egy légendelállás, hanem az, hogy igazából egy könnyen ellenőrizhető és felügyelhető rendszer, mert teljesen zárt. Nincsen egy kisgyerek, aki befut a nincs egy madár, aki a rendszerbe, nincs egy autó, aki át tud menni a kereszteződésen, tehát egy teljesen zárt és tényleg könnyen felügyelhető rendszer, ahol a legkisebb idegen szerv vagy, vagy a legkisebb rés a, rés a csövön is már könnyen észrevehető, és emiatt nagyon biztonságos. És nem, is, nem is függ az egész egyáltalán az időjárási jelenségektől, mert nem hat rá az eső, nem hat rá a fagy, a szél, a napsütés, mert teljesen zárt. Viszont most, hogy mondott, hogy a legkisebb rés a csövön, tehát
2: akkor itt van egy 40 és 1500 km közötti cső vezeték, amit olyan szinten kell karban tartani, hogy sehol rajta egyetlen milliméternyi rés se legyen, ahol beszökik a levegő, vagy kiszökik a vákum, mert különben megáll az egész, vagy balesetveszélyes lesz, vagy mi történik, hogyha levegő megy a, a, a csőbe?
1: Akkor valószínűleg megáll a rendszer, tehát uh -huh. ez, ez, a, ez a koncepció, de igen, ez egy nagyon, nagyon nehezen uh, kiküszöbölhető probléma, uh, ez például a föld alatti rendszernek az előnye, mert ott egyszerűbb megoldani a rendszernek a szigetelését, vagy egyáltalán azt, hogy uh, megtartsa a légritkított teret, sokat többet én sem tudok eddig. Uh -huh.
0: Most egyre fontosabb szempont a közlekedésben, hogy mi mennyire zöld. A Hyperloop mennyire zöld?
1: Lokális, károsan, kibocsátása nincsen. Az, hogy az áram honnan uh -huh. származik, ez egy ugyanolyan kérdés, mint az elektromos autónál szerintem. Lehetséges, hogy egy színérőműből, de uh -huh. az is lehet, hogy a rátelepített napelemekből. Uh -huh. Tehát onnantól kezdve, hogy meg van építve a pálya, és ezt mondjuk egy uh, szél vagy egy napelemű látja el teljesen zöld. Uh -huh.
2: Az előbb kérdeztem, hogy, hogy itt a, a technológiai, vagy a pénz akadály a nagyobb. A pénz akadály az mekkora? Tehát mennyibe kerül mondjuk nem tudom, egy kilométer ilyen csőfelépítése, ami valószínűleg a, a, a legdrágább az egészből?
1: Igen, szóval az első beszélés, ami, ami napvilágodat látott, az ugye ilomásznak a beslése, amit én személy szerint nagyon Hát nem tartok realisztikusnak, meg igazából a nagy többség nem tart ráesztikusnak. Ez egy.
0: Uh, alulbecsülte a jó Ilon?
1: Igen, elég durván alulbecsülte. Szóval ő 3 milliárd forint per kilométerre becsült -e meg nagyjából az építési költségeket. Ugye ezt az egészet a Las Vegas, uh, nem, Los Angeles-San Francisco 600 km-es távra uh, lőtte be ezt az árat. Ebben evlek benne van minden költség, beleértve a, a, a kapszulák költségét is. És uh, ott
2: gondolom ő alagútban képzelte el, mert ott nem nagyon... Nem.
1: ott valószínűleg föld-föld képzelte el apartmentén, 600 kilométeren.
2: Hát ott így az autópálya mellett, vagy valami ilyesmi?
1: Nagyjából. Uh, léteznek ugyan más becslések is, például kettő európai becslés, uh, ezek szerint 12 milliárd forint egy kilométer a föld fölötti pályára, és 20 milliárd a föld alatti pályára. Ugye nyilván, hogy a föld alatti pályánál hozzáadódik az is, hogyha halagutat kell ásni, stb. Szerintem valahol inkább itt mozodnak az árak, mint 3 milliárdnál. viszont még így is egy maglevnek, vagy egy, vagy egy transrapidnek a költségi alatt tud maradni egy ilyen pálynak a képítése, hogyha tényleg sikre megvalósítani. Na most
2: az egész technológiával magáncégek foglalkoznak leginkább, de valószínűleg ezt, ezeket az írtozatos pénzeket, ezeket államoknak kellene majd kiköhögni, hogy felépítsék a, magukat a pályákat. Erről lehet bármit is tudni, hogy vannak, ahol így, így állami szinten érdeklődnek olyan szinten a, a, a technológia iránt, hogy azt mondják, hogy igen, hogyha ezt megmutatjátok, hogy működik, akkor mi már el is kezdjük ásni.
1: Amiről én tudok, az az indiai kormánynek a partner kapcsolat, vagy a Virgin Hyperloop-al. Uh, Dubajban nem tudom, hogy állami szinten működik az egész, vagy egy, vagy egy magáncég kötött uh, szerződést a HTT-vel, de igen, Indiában az, az biztos, hogy az indiai kormány, mm. aki ezt támogatja. Mm. Többre is nem tudok.
2: Jó, szóval akkor nagyjából most képbe kerültünk mm. arról, hogy mi ez az egész Hyperloop. Ez egy uh, valahol az elmélet és a gyakorlat között létező vasút, metrószerű dolog, amiben az a pláne, hogy légüres térben megy, és ezért iszonyatosan gyors. És te egy olyan csapatnak a tagja vagy, vagy voltál, aki egy ilyen Hyperloop versenyen indult és nyert. Erről mesélj kérlek, hogy ez, ez hogy néz ki ez az egész verseny, Ez, ez itt, itt, itt mit kell nektek csinálni, mit egy egy ilyen kapszulát, vagy csövet, vagy ez egy teljesen elméleti dolog volt?
1: Um, igen, tehát már négy éve rendezik meg ezt a versenyt, a SpaceX jó voltál, hogy azt kell tudni, hogy Elon Musk dobta fel az egészen az ötletét még 13-ban, mármint egyáltalán a Hyperloop ötletét, és azóta ő aktívan igazából nem dolgozik rajta, mert nincs hozzá saját cége. Ott van a Boring Company, aki a, igazából a alagút fúrásra foglalkozik, de még nem direkt a Hyperloop-al. És az egyetlen, amit Elon tett, az az, hogy megrendezte ezt a versenyt évente egyetemistáknak, és a végcélt ennél a versenynél eh, annak tűzte ki, hogy eh, a hangsebesség felének a az elérése egy saját készítésű kapszulával. Ami egy ilyen 600 km 617 óra, igen. Ezen az 1,2 kilométeres szakasz van. Tehát... Eh, nagyon sok értem dolgozik már ezen világszerte, ugye négy éve, és mindenki egy saját koncepcióval készül egy ilyen versenyre. Azt kell tudni, Tehát, hogy... hogy
2: minden évben ugyanaz a cél, hogy elérjük a 600-valahány kilométeres álomhatárt? Ez
1: sikerült már valaha valakinek? Sajnos még nem. Ö, igen, nagyjából. Tehát igazából az első verseny mert csak arról szólt, hogy egyáltalán bebizonyítsa a verseny keresztül azt, hogy a hyperloop, mint ötlet lehetséges megvalósítani, ezért ott nem is a sebesség volt a cél, hanem egyáltalán. Többféle díj volt, volt a dizájnre díj, az ember szállításra egy díj, bla és utána a következő versenyekben jött ki az, hogy igazából most már tényleg csak a sebesség az egyetlen kritérium, aki a leggyorsabb, az nyer. És ez egy nagyjából egyéves lefutású verseny. A csapatok szeptember-október környékén kezdenek, el dolgozni ezen a, ezen a kapszulán. Ugye mindenki egy saját kapszulát, egy podot készít erre a versenyre, és teljesen az, elejétől kezdve nagyjából. Tehát az első ö, tolvonástól egészen hogy becsavarjuk rajta az utolsó csavart a saját el, mindent mi készítünk el saját kezüleg. Tehát itt épp...
2: így konkrétan így, mint egy Iron Man filmben volt egy ilyen műhelyetek, ahol ti így hegesztettetek és kalapáltatok? Igen. Wow.
1: Melyik ehhez szerencsétnek is kell lennünk, mert ö, hát Németországban is sok lehetőség alódik ilyenre, ö, meg sok támogatót szereztünk, ugye mint pénzügyileg, mint uh, akik uh, tudással vagy, vagy uh, alkatrésztet tudtak minket támogatni, szóval minden alánk volt téve mondhatni. Mert ez a szereztünk, itt a többes szám az, hogy
2: néz ki, hogy ti a csapat tagjai konkrétan uh, mentetek lobbizni, vagy ez az egyetem így levette a vállalatokról, és azt mondta, hogy srácok, akkor mi szereztünk nektek támogatót, szponzort, akármit.
1: Nem, ez, ez mindenkinek tényleg a saját felelőssége volt. Az egyetem nem adott ebben támogatást, ő is támogatott minket pénzügyileg, de a támogatás vagy támogató nagy részét azt mi szereztük be egyénileg. Tehát minden alcsapatnak, ugyanaz én alcsapatoknak is a saját volt az, hogy minél több céghez eljusson, minél több emberekkel kerüljön kapcsolatba, akik esetleges, esetlegesen támogatnak minket, vagy pénzzel, vagy tudással, vagy akatrésszel.
2: És akkor te vagy valaki a csapatodból így egyszerűen írt egy e-mailt a nem tudom én BMW-nek a, a PR osztályára, hogy kedves BMW, mi csinálunk egy ilyen cuccot és támogass minket, hogy hogy kéne ezt elképzelnem? Én, én valahogy így állnék hozzá, Égen. és nem tudom mekkora sikerrel.
1: Nagyjából igazából az egyik, egyik nagy előnyünk az volt, hogy már az elmúlt években is igazából mindig verseny, nyertük meg a mi csapatunk. Eddig négy verseny volt, és mind a négyet mi nyertük meg. Tehát már egy nagyon nagy poolból gazdálkodtunk, mert megvoltak már a a, partnereinknek a legalább a 70%-a, is egy együtt dolgoztunk, és akik eddig is így támogattak, meg bíztak bennünk. Úgyhogy ö, erre tudtunk eddig is hagyatkozni. Persze nem volt ez se biztos talaj. Az új cégek azok pedig, hogyha sok helyre hívtam meg minket például eladást tartani, ahol új emberekkel kerültünk kapcsolatba, ahol új partner kapcsolatok jöttek létre, vagy pedig ö, expókon, ahol mi kerestük fel egyenként a cégeket, akik esetleg ö, érdekeltek ebben az egész témában, és támogatnának minket. Vagy pedig egy egyszerű e-mail, amikor vettünk egy alkatrészt, és ahelyett, hogy először csak kifizettük van az árát, megkérdeztük, hogy mi lenne, ha ezt ingyen kapnánk meg, mert mi ezen és ezen dolgozunk, és lehet, hogy netek is olyan egy, egy szponzor, sétálás, sponsor kapcsolat. Ezt hogy képzeljem, mert mekkora a csapat, hány ember? Összesen 50, viszont ez két részre oszlik, mert van egy csapat, egy 30 fős, 30 fős csapat, aki, aki versenyre építi ezt a kapszulát. És van egy nagyjából 20 fős ö, csapat, aki, aki, aki kutatással foglalkozik. Ők ebben az évben például egy miniatűr Hyperloop komplett rendszert építettek meg, ö, tehát vákumcsővel és benne közlekedő, mágnásos alapon közlekedő, levegő vasúttal. Tehát ők ezen dolgoztak egy egész egy, évben. egy makettet gyakorlatilag? Egy, egy, egy ö, makettet, igen, egy nagyjából 20 méter ö, hosszú csövet építettek meg. Uh -huh. Nagyjából nem is tudom, 30 centiméter átmérő csővel. Én azt próbálom
2: így elképzelni, hogy tényleg a gyakorlatban hogyan működik ez, hogy ott van a feladat, hogy építsünk egy kapszulát, Hogy áll hozzá ehhez az ember? Hogy áll neki? Ott van előttem a papír, és akkor rajzolok egy hasonlítésszerű formát, hogy na ez majd jó lesz?
0: Vagy hogyan? Vagy? Te se figyeltél sokat fizika órákon, ugye? É, hát igen, Sötét fotok a múltamban.
1: <gül> Szerintem itt is többféle megközelítési módja van a témának. Egyrészt megint előnye hogy hogyha az ember már több éve dolgozik rajta, mert akkor nyilvánvalóan alapnak vesszük elsősorban az előző rendszert, amit tovább akarunk fejleszteni. nem dobunk ki belőle mindent, mármint, hogy fejben, hanem megtartjuk azt, ami működött, ami jól működött, és lehet tovább használni erre, mert lehet építeni. Viszont, egy teljesen új rendszerről van szó, akkor, um, akkor szerintem érdemes azzal kezdő, hogy a leg az existenciális rendszereknek a, a, az el, a, egyáltalán az, hogy tehát kitalálni az alapvető rendszereket a, a podon belül, például a meghajtás, az mindig, az meghatározza tényleg az egésznek a kinézetét, meg a működési formáját, a méretét, a súlyát, és hogyha már ez eldől, akkor, akkor lehet hozzáépíteni a többi szükséges alkatrészt, vagy, vagy elemet, ami, ami az egészet összetartja, például a, a vázat. Aztán jön hozzá a fékrendszer, jön hozzá az elektronika, ami szükséges. Tehát igazából a lépésről lépésre halad. Ez nálunk is nagyon látható, hogy például az én rendszeremre meghatásrendszer épült a komplet vázrendszer. És a vázrendszert egészen addig nem tudták elkezdeni megtervezni, amíg én nagyjából nem fejeztem a munkámat. Tehát ez egy.
0: Igen, tehát a meghajtás alcsapatnak volt a vezetője igen, ebben, igen. A, ebben a projektben. És tehát akkor hasonló kérdéssel, mint azt hogy, hogy hogyan tervezel egy meghajtást egy Hyperloop <gül> járműhöz?
1: Ez, ez megint egy viszonylag speciális kérés, éppen azért, mert eddig is arra beszéltünk, hogy Hyperloop vákumcső és, és mágnesesen van meghajtva és lebeg rendszer. Viszont mi kerekeken gorultunk, ami elsőre mindenkinek egy, egy vicces dolog, mert akkor miért, miért, miért gurulgunk kerekeken? Hát azért, mert nekünk egy 1,2 és csövön kellett végigmennünk olyan gyorsan, amennyire lehet, és egy ilyen méretű csőben a mágnes meghajtás teljesen alkalmatlan, mert egyrészt nem, olyan nagy a gyors, nem lehet olyan nagy gyorsanást elérni vele, mint, egy, mint a kerekekkel mechanikus meghajtással, Másrészt pedig rengeteg akkumulátor kell hozzá a kapszulába építve, ami az egész súly csak megnövel, nagyjából kétszerese a súly legalább.
0: Na de hogyha egy, ett, itt ugye élesben azért nem kerekeken menne ez.
1: Ez nem kerekeken Tehát, menne, Hát hogy igen. akkor
0: az, az így elért eredmények mennyire adaptálhatók a későbbiekben?
1: Hát a, ez, a, ez a rendszer például nem igazán adaptálható. Ah. Lehet használni ezt például egy, egy vízrendszerhez, amikor nem működik a a lebegtetés, hanem hmm. mondjuk el kell gurulni valahova a kerekeken, ahhoz lehetne például használni, de ez, amit mi építettünk, ez tényleg speciálisan erre az egy pályára épült, és éppen ezért fáj is néha a szívem, mert hiába dolgozunk a hyperloop mégsem teljesen azért a végcélért dolgozunk, ami, aminek, hmm. ez, aminek ez, ez en, en, tehát, hogy ennek egyszer kinek kéne nézni.
0: Mert azzal meg kell várni a virgin a, meg a több, aki még csinálja Igen. a nagy teszt útját.
1: Na, minden esetre mondj egy számot, milyen
0: sebességet tudtatok elérni.
1: 482 km/h-val sikerült mennünk. Ez soknak tűnik, viszont úgy szintén fájássíval... Soknak tűnik! Mert szerint
0: ez tényleg sok. De az a
1: baj, ami tényleg... Ismerek olyan el,
2: embereket, akik, akik azt mondanák erre, hogy ez sok.
1: Igen, ez tényleg sok, viszont, viszont mi egész évben azért aggasztunk, hogy 600-al menjünk, vagy több mint 600-al, ami tényleg... Többszörös egy rekord lett volna a világszinten, mert ez lett volna egyrészt a Aha. valahépp, leggyorsabb vonat a világon, a leggyorsabb... Bárbár, bár, így, így, így nem. Is, így is rekord volt, nem? nem a 600, hát Hyperloop rekord, igen, de a leggyorsabb vonat az mindig 603 igen, km h óra egy igen. japán vonat. Szóval, um, igen, a rendszerünk képes lett volna rá a szimulációk és a mérések meg a tesztek alapján, hogy nyilván mondhatok bármit, hogy nincsen kézefogható bizonyítékre, de um, sajnos közben egy a technikai és ezért nem értük el a 600 -t. És
0: akkor majdnem 500-al ment a járművötek, megkaptátok az első éjjt, és ott ültetek elszontyaladva?
1: Nagyjából így kell elképzelni, <síns> <ilyen>. <síns> mert hát igen, ez tényleg egy egyéves munka, egy, és egy, egy lehetőség van arra, Aha, ott, t -t. Ott, hogy bizonyítsuk ott, hogy mennyivel tudunk menni, és hát egyrészt Örültünk, mert nem voltak biztosak benne, hogy ez működni fog, mert nagyon-nagyon sok hiba lépett fel az előtte lévonapokban, versenyolc napokban. napokban. Uh, másrészt, meg ugye egyszer nevetünk és sírtunk, mert 600 hmm. volt a cél, mindvégig ezzel dolgoztunk, és ezt nem sikerült sajnos A
2: második helyzet, az mennyit tudott?
1: Hát az a két évvel ezelőtti rekordunkat se tudta megdönteni. <gül> Nagyjából 200. Ó. Oh. Szóval igen, extrém meg a körülmények a versenyem, mert tényleg mindenkinek egy lehetősége van bizonyítani, és, és, ez, és ez nagyon kevés. Mert nagyon-nagyon sok hiba felléphet egy ilyen. Me mennyi
2: csapat indult a versenyen egyébként? Tehát mennyi versenyzőből lettetek ti az elsők?
1: Az össz létszállat, azt nem tudom pontosan, tehát akiket tényleg ősz óta szelektáltak ki, valahol hmm. nagyjából 70-80 csapat hmm. lehetett. Azt tudom pontosan, hogy a döntőjébe józatokből összesen 21-en és ebből a 21-ből válogatták ki a Testing Week során, ami a verseny előtti hét volt Los Angelesben. azt a négy csapatot, akik bejutottak a végső döntőbe, és a verseny napján ugye bekerülhettek a vákumcsőbe, és ott tudták megmutatni azt, hogy mennyivel tudnak menni. Uh
2: -huh. Hogy ki volt a másik három? Tehát, hogy ő, ő ez, ezeket úgy képzelje el, hogy tényleg a világvezető műszaki egyetemei ilyen MIT-k és caltech és hasonlók?
1: Az MIT majdnem be volt a döntőben, de sajnos nem jött nekik. Aztán ott volt Delft, Holland Egyetem, uh -huh. ő volt a második, meg kettő svájci Zürich és uh, Luzan. Tehát igazából négy európai
2: konkrétan tényleg így a világ vezető műszaki egyetemei.
1: Mondhatnék, igen. Ez menő. <há> <há>
0: <há> és és tudod, hogy miért nem össze az a 600? Mondd csak.
1: Itt vannak egyes titkok, amiket lehet, hogy nem mondanom, de maradjunk annyiba, hogy tényleg Már mi is... így látom az
2: MIT-seket, ahogy így a, a, a tapadnak a fülükkel, hogy na, 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 most, most elmondja, most magyar elmondja Magyar
1: Tényleg nagyon sok műszaki hibával kellett küzdködnünk az utolsó pillanatokban is mondhatni Nagyon komplex rendszerről van szó, és ez nem le degradálni próbálom azt, vagyis nem Kimentenek magamat a helyzetből, hogy miért nem jött össze, de tényleg egy borzasztóan nehezen kiszámítható és uh, sok tesztelésig érő rendszerről beszélünk. Ezért uh, nem tudtuk pontosan, hogy, hogy uh, főleg az elektronikus rendszerben lesznek egy hibák uh -huh. a versenyre, mert nem, már nem volt egyszerűen időnk és lehetőségünk tesztelni. Másrészt ezt nem szabad hivatalosan mondanom, mert nincs erre bizonyítékom, és ezért ez inkább csak egy uh, találgatás vagy sejtés, hogy lehetséges, hogy a csőépítő vagy a csőnek a kar karbantartó is ö, hibáztak a pályaiépítése mm. során, mert hát a, az útnak a végén a rendszerünk kisiklott, és ez nem vagyok benne teljesen biztos, hogy ez csak a mi hibánk. Szóval ö, ez is közrejátszott az egészben. Uh
2: -huh. Tehát ez Los Angelesben volt a döntő. Igen, igen. Ö, és ti otthon Münchenben összekalapáltátok a, a cuccot, és aztán ho hogy vittétek ezt ki?
1: Hát ehhez is meg voltak a partner cégeink, akik az egész csomagot, ugye minden felszerésünkkel a szerszámok, az alkatrészek, hogy a tartalik alkatrészek, meg az egész kapszul, amit építettünk, az kiszállították nekünk repülővel, meg hajóval. Szóval egy összsúly nagyjából két tonnányi csomagot vittek ki nekünk. Nem a túl ez a repülő. Hát, <laughs> két tonna, igen,
2: az lehet, hogy már kézi podgyászban nem teszed fel.
1: Igen. Hát ismerek olyanokat, olyanokat, akik nem ebben a projektben, de más hasonló projektben tényleg kézipoggyászba vették az összes alkatrészt, ez náluk nem lett U, Azért
2: ott így az nem megnéztem volna az emberek arcát, amikor így ez a. Ó, oh, mi, mi van ott? Másfél deci víz, jó, akkor ezt kivesszük, és utána jön egy ilyen Hyperloop szétszedve. Úristen.
0: Neked a személyes meg megtudhatnánk valamit, hogy miért kezdtél ezzel foglalkozni, és hogyan kerültél Müncheni Egyetemre?
1: A München Egyetemre pontosan már én se tudom igazából, azt tanultam 12 év, németül, ezért nagy plusz a... volt nekem. <gül> Fiatal voltam, kellett a pénz. Nagyjából. Hát, a BMW az mindig is nagy volt Münchenben, és mindig is akartam ott dolgozni, legalább egyszer, az voltam összehett szerencsére, és ezért is akartam Münchenbe költözni, ugye tudtam németül, felvettek az egyetemre, meg volt minden lehetőségem igazából, úgyhogy szerintem fájt volna a fejem hogyha nem élek ezzel a lehetőséggel um, aztán a Hyperloop csapat, hát mondhatni elég ismertek, nem csak az egyetemünkön, hanem az egész város vagy mm -hmm. ország szerte. Ö, meg hát tudtam, hogy ha eljutunk a döntőre, akkor találkozni is fog Kilo Maszkal, is egy nagy motiváció volt. Ö, és hát úgy éreztem, hogy végre találtam egy olyan témakart vagy egy olyan, olyan utat, ami, amivel én szívesen foglalkoznék, és ez a Hyperloop. Úgyhogy egyre biztosabb vagyok benne, hogy én szeretnék ezen az úton maradni, és ezzel foglalkozni további években is.
0: Ebben a csőben maradni. Ebben a csőben maradni. Van közös selfie-díló Van
1: közös még igen. Na, hát akkor már, már is megértek. <gül> hát
2: meg... Az, hogy ezt megnyertétek, ez nyilván óriási dicsőség egyrészt, nyilván... <gül> Ilyen mindenféle ösztöndíjakkal, meg, meg ahogy végzel állásajánlatokkal fognak majd bombázni téged a legmenőbb cégek. Ez csak ennyi, vagy ezzel jár valami díj, valami nem tudom én projektfinanszírozás, ilyesmi?
1: Nagyon jó kérdés igazából. Sokan kérdezik azt, hogy mit nyertünk mi ezzel a versenyen, vagy volt-e vagy bármiféle És ezt kérdezem éppen. Hát nem volt, <gül> <gül> tehát igazából ingyen dolgoztunk a SpaceX-nek, és mi is nagyon sokkal gondolkoztunk rá, hogy igazából miért csinálják ezt egyáltalán, vagy mi miért csinálják ezt egyáltalán, Üm, és szerintünk egyrészt azért van a verseny, mert nagy nagy port ezzel, tehát a verseny utáni napon mindig tele van az összes nagy híroldal, a hyperloop az új rekorddal, mm. az, hogy ilmazképpen mit mondott, mit nyilatkozott, tehát ez egy nagyon jó reklám a cégeinek, másrészt pedig tudjuk azt is, személyesen is tapasztaltuk, hogy levadászák az embereket, a mérnököket a csapatokból, és minden versenyben kiválogatnak pár embert, akiket állás állásinterjúra, és így próbálják, hát lehet, megalapozni, vagy egyáltalán csak erősíteni a cégeket olyan emberekkel, akik, akik már foglalkoztak egyáltalán Itt a Itt milyen ipar. cégekről beszélünk? Hát a SpaceX az ugye egy, ugye az űripar az Amerikában hadiparnak számít, ezért nem dolgozhatott európai állampolgár, Uh, ezért az európaiakat csak a Boring Company-hoz hívják be állásinterjúra. Az mondhatni igazából a SpaceX-nek a lányvállalata, ami hát, valószínűleg az, az az első Elon Musk cég, aki elkezd dolgozni hyperloop-on és hát igen, oda.
2: Ja, tehát magára az Elon Musk cégeire gondolsz, igen, hogy igen, ő, igen, ő igen. fölözi le innen a, a, a legjobb mérnököket. Igen. És, igen, mondjuk ez logikus is, hogy nem, nem hagyja, hogy a, a nem tudom én, a BMW, vagy a hmm. Boeing, vagy, vagy ilyenek kezdjenek el ott legyeskedni.
0: És a meghajtás alcsapat neked volt már ilyen megkeresésed?
1: Hát a verseny után is belettem vagy egy interjúra, nem volt egyszerű. <gül> <gül> Aztán második környé, sajnos kiestem, de egy, tényleg egy életre szóló élmény volt, ha. mert a SpaceX lennél a mérnökeivel tudtam leülni egy asztalhoz, és ők vezetik az interjút, szóval tényleg egy, egy uh, felejthetetlen dolog volt. Csak hát tudom, hogy a legjobbak kell nekik is, nekem hiszem hiányzik a tapasztalat ahhoz, hmm. hogy. Te éves vagy volna. most? Uh, negyed igazából. 22 éves vagyok, szóval szerintem egy mi túl fiatal az, hogy bekerüljél hozzá. Ja nem, arra
2: gondoltam, hogy, hogy mikor végzel az egyetemen. Igen,
1: igen, negyed éves vagyok. Tehát most fogok végezni, emiatt a projekt meg kicsikét elcsúsztam az egyetemen, de nem, hát igazából... Hát akkor ne, nem akkor... ismételtél fél évet. Nem, hanem csak kihagytam fél évet. <laughs> Párat. <laughs> szóval most fogok végezni, nem sokára pár hónapon belül. És mi a terv? Uh, először Erasmus, azt mondtam, a valószínűleg mesterképzés ugyan Münchenben, és én szeretnék ezen tovább dolgozni, ezzel az egészen. Mert hát nem tudom, most valahogy pillanatnyi elképzelni az életem nélkül.
2: És ugyanez a verseny, akkor lesz jövőre is? Gondolom. Hát, Kérdezem, lesz jövőre is?
1: Illummasznak uh, volt aznap még egy érdekes bejelentése a verseny napján, és igazából ez volt az egész. Uh, középpontja a híreknek, amiket másnap közöltek a, a, a híroldalak, hogy bejelentett, hogy akar építeni egy 10 km hosszú, kanyarra ellátott Hyperloop pályát jövőre, ahol a verseny fog, tehát hol megrendezik a következő versenyt. Ez azért érdekes, mert az ottani mérnökök ezt először hallották, amikor Elon Musket kijelentette. Másrészt Jó meg... lehet ott dolgozni azért. Ohaj, amit Senki nem ad még erre az ötletről előtte, mi se. és uh, kicsit skeptikusok vagyunk, hogy lehetséges egyáltalán egy ilyen pályát egy év megépíteni. Ha igen, akkor az nagyon jó, mert akkor van egy új kihívás, meg egy új, uh, újfajta verseny, Ha nem, akkor pedig valószínűleg ugyanaz a verseny, esetleg még plusz um, kihívásokkal, nem tudom, tudjon-e rendszerünk embert is szállítani, vagy tudjon még ezt, meg azt, amiket eddig nem vártak el tőlünk.
2: Ha ezt a podcastot most hallgatja, nem tudom én, néhány lelkes műegyetemista, és azt mondják, hogy ma jövőre majd mi lenyomjuk ezeket a bökhendi németeket. Uh, mit, mit, mit kell tenni, vagy mit, milyen alaptudás kell ahhoz, hogy, hogy ezen a versenyen elinduljon az ember?
1: Ezen is nagyon sokat gondolkodtunk, hogy igazából mivel vagyunk mi többek, a többi csapatnál, akiket eddig sikerült legyőzni, mondjuk egy MIT-nál, ahol tényleg a világ legjobb mérnökei tanulnak elvileg. És uh, szem szóval az első legfontosabb kritérium az az, hogy mennyi időt száll az ember. Mert érthető az, hogy egy amerikai egyetemista nem fog teljes idejében a projekten dolgozni, mert mellette 8 millió forintot kell évente befizetni az egyetemre. Uh, míg, mindaddig, amíg a németek vagy a hollandok, tandény nélkül Megtehetik azt, hogy kijönnek egy teljes évet, és csak ezen dolgoznak, hogy mi is tettük. Tehát tőlünk a csobannak a nagy része, legalább egy 60%-a vagy 70%-a az idején az egészét azt a projektre, többek között én is napi 12-13 órákat uh, sokszor, sőt szerintem átlagban, és uh, ez tényleg rengeteg idő, amit nem lehet összehasonlítani azzal, amit például egy amerikaibe lefektet. A másik nagyon fontos dolog szerintem az, hogy... Uh, milyen támogatók vannak. Ezen múlik minden. Mert hogy mennyi pénzt tud beszedni a projekt, az határozza meg a lehetőségeket. Tényleg az amerikai között sok olyan csapat volt, akik saját kezükkel hegesztették össze a vázat, ö, mindenféle fényekben, amiket találtak, nekünk az egész karbonból volt piszodrágán megépítve az egyik legnagyobb repülőgép vázgyártót uh -huh. cégnél Tehát teljesen más ligáról van szó, és szerintem pont ez határozza meg a csapatokat, amikről ők személyször nem is tehetnek, hanem lehet, hogy csak a, az a város vagy ország a jelenleg, az határozza meg azt, hogy miben a gazdálkodnak.
2: Ha, ha már itt a pénznél tartunk, arról van valamilyen elképzelésed? Nem tudom, beszélhetsz -e egyáltalán, hogy ez a kapcsoló, amit ti felépítettetek, 50 ember dolgozott benne egy. ebben mennyi pénz ment bele?
1: Tudom a pontos összeget, de inkább csak nagyságrendben mondanám el, hogy egy
2: négyes metróban lélegeztetőgépben.
1: <gül> 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 Nem, ez egy tényleg egy, tönleg, egy ö, több millió forint. Uh -huh. Szerintem ennyit mondok. Az a a lelkesművő egyetemisták
2: <gül> most kapcsolták <ki>. <gül> <gül> De... Ha, ha nem az a cél, hogy, hogy akkor lenyomni titeket jövőre, hanem csak az, hogy egyáltalán elinduljanak. Ahhoz mit kell felmutatni?
1: Szerintem csak az egy jó csapat. Elég motivált ember, akik, akik hajlandóak tényleg minden időkben ezen dolgozni, és, és szerintem igazából ez minden. Persze nagyon jó olyan, hogyha van, van sok tapasztalt ember, mert a mi csapatunkban is rengeteg olyan ember volt, aki már nem először van benne a projektben, aki már más projektekben is benne volt és 6-7-8 év rakéta vagy, vagy műholdépítési tapasztalattal rendelkezik, ezektől akkor is, ezek, ezektől, ezektől az emberek nagyon sokat lehet tanulni. Tehát én is igazából teljesen zöldfülőként mentem bele az egészbe, szinte nulla tapasztalattal, és úgy, hogy csak egyetemre jártam előtt, de még nem nagyon dolgoztam, és egy év alatt rengeteget lett ez az egy év, amit itt dolgoztam, ez többet ért az előtt lévő három évnél az életemben.
2: Hogy lettél teljesen zöldfülűből hirtelen egy egész ilyen alcsoportnak a vezetője?
1: E, jó, azért, nem, azért már volt némi tapasztalatom, mert a BMW-nél szerencsére egy pont hasonló osztályán dolgoztam, ami a, a és fejesztésével foglalkozik, ami ugyanúgy egy, egy mechanikus, rugós rendszer, hmm és ez kapóra jött, mert itt igazából Hyperloopnál szinte hát elég hasonló rendszerrel foglalkoztam, és, és, és ez megadta nekem a lehetőséget arra, hogy én legyen meg hát nem tudom, látták bennem a lehetőséget, hogy ez, én valahogy tudom vezetni a csapatomat. Azzal kezdted, hogy
2: a Miskolc Budapest vasút helyett, hogyha Hyperloop lenne, az mennyi? Negyed óra alatt érne ide? Igen, igen. Mikor a tippeled, hogy negyed óra alatt fog ideérni.
1: Ez még olyan kérdés, hogy nagyon nehéz megbecsülni. Szerintem... Meg fogod még élni? Vagy mi nem? Az valószínű. Nem tudom, mennyire szent a személyes véleményem. Azt mondom, hogy legalább tíz, de lehet, hogy húsz év. Uh -huh. Uh -huh. Van egy-egy cég, aki azt mondják, hogy 2021-ben már lesz egy működő és embert szállító pálya. Szerintem nagyon eltérök a vélemények. Lehet, hogy kettő között. És,
0: tehát azon már gondolkodtál, hogy mert nyilván nem lesz Magyarország ilyen early adapter, de hogy ebben a régióban hol lenne értelme uh, Hyperloop pályát építeni?
1: Szerintem például egy Bécs-Budapest, uh -huh. vagy egy Kecskemét-Budapest, vagy egy Debrecen-Budapest, ami összeköt a nagyvárosokat, az az a szerűbb, mert Magyarországon van szóval egy olyan előnye fölrazzalak, hogy sík, legalábbis az alföldre tekintve, ahol nagyon egyszerű egy ilyen pályát megépíteni. Mm.
2: Meg mondjuk aránylag kevés a
1: földrengés. Az meg a másik. És, és ezáltal, hogy össze lenne kötve két nagy valós, teljesen újra a munkavállás meg a lakotás szabályait, mert az elásokban Pesten is eléggé elszálltak a lakásárak. Ha valakit akar dolgozni, akkor nincs más választása, mint hogy vagy itt lakik, vagy az agglomerációban. Hogyha meg lenne az, hogy 15 percbe tud élni persze, akkor lehetne tenni azt, hogy Miskolcon, aki kis itt dolgozik. Kecskemétről ingázik. Az meg a másik, ja. mm. És ezért.
2: Hát, hogyha negyed óra alatt lehetne beérni Miskolcról, én most táposztás megyéről három 4 óra alatt érek be a Florián térre. De hogy a Florián térre, az már elmúlt. Ide az indexbe.
1: Szóval teljesen újraérne a gazdasági meg munkavalási szabályokat egy ilyen közlekedési forma.
0: Hát lemente akkor nagyon sok sikert kívánunk neked a következő versenyekhez, és masteredhez, és nem tudom, fejvadász interjúithoz. És ne felejts el minket, hogyha bármi érdekes dolgot csináltok még, akkor szóljál, és akkor az Indexen tudósítunk erről
2: és elfogadunk majd ajándékjegyeket a Miskolc, Budapest nyugati Hyperloop.
0: Bérletet, ajándék bérletet. Bérletet?
2: Jó, jó. Jegyet a sajótól kérünk majd.
1: Igen, a szigetre. Igen. Na, hát szépen, megköszönöm a meghívást.
0: Ti pedig kedves hallgatók, legközelebb is tartsatok velünk, körülbelül két hét múlva jelentkezik a TNT újabb adása. Sziasztok! Hello!